0: Und nach dem Sorry schrieb er mir dann, ich habe in den Büropapierkorb gespritzt und für dich aufgenommen. Achtung, dieser Podcast nimmt kein Blatt vor den Mund und ist deshalb für ZuhörerInnen unter 18 Jahren nicht geeignet.
1: Diese. Ich habe eine neue Tasche von Vuitton. Mimi, deine Handtasche ist von Vuitton? Okay, meine Muschi ist von Prada.
0: Was brennt euch unter den Nägeln? Fragt uns per DM auf Instagram oder schickt uns
1: eine Mail an info .de. Ja, Thorsten fragt, was wir Frauen im Bett total abtörend finden. Und ich für meinen Teil kann nur sagen... Ja, wenn er sich wie so ein Duracell-Hase benimmt. Also sprich, wenn das Ganze rein mechanisch abläuft. Ähm, hinlegen, Beine breit machen und los geht das Geschrüttel. Einfach ohne Sinn und Verstand wie so ein Karnickel. Und da müssten für meinen Teil ein paar Knöpfchen mehr gedrückt werden. Ach Thorsten, dazu könnten wir eine ganze eigene Folge machen. Das machen wir vielleicht auch irgendwann mal.
0: Was finden wir Frauen im Bett total abtörend? Ja klar, so ein Ego-Trip, ne? wie Mimi schon sagte ungepflegtes äußeres Geruch, sowas ist total abtörend. Und was ich persönlich noch total abtörend finde, ist, wenn ein Mann oder eine Frau, in meinem Fall eher ein Mann, ähm, beim Sex keine, kein Feedback gibt, keine Geräusche macht, das törnt mich komplett ab, wenn ich überhaupt gar nicht spüre und höre und sehe, ob es ihm gefällt, was ich da gerade tue oder was wir da gerade tun. Meine Lust speist sich aus der Lust und den Reaktionen meines Gegenübers, und ähm, wenn dann jemand stumm wie ein Fisch da liegt und in keinster Weise auf das reagiert, was was getan wird, dann bringt mich das komplett raus. Es gibt wirklich nicht viel, was mich rausbringt, aber das bringt mich komplett raus. Und dann habe ich auch keinen Bock mehr. Auch Männer dürfen ihre Lust zeigen. Die dürfen stöhnen und grunzen und sagen, ja, das ist geil, mach weiter oder mach was anderes. Aber dieses stumm wie ein Fisch da liegen, das ist das Pendant zum Bügelbrett. Blas mal einem Kerl ein, der kein Geräusch von sich gibt dann ist es einfach nur lästig. So sehr das Spaß macht, wenn du Feedback bekommst. Aber so ist es einfach nur lästig. Deswegen, Jungs, ist es nicht unmännlich zu stöhnen. Gebt ihr dieses Feedback und ihr wird, werdet einfach sehen, wie viel mehr Begeisterung sie an den Tag legt, okay? Ja. Du, Mimi. Ja, Tinker. Hast du eigentlich eine Hassmarke? So eine,
1: die du richtig schlimm findest? Ich sage nur zwei Worte. Ed Hardy. Ouch. ja, natürlich. Das Camp David der Antike. <lacht> Richtig, und es ist absolut kein Zufall, dass das die prolligste Marke ever ist. Oh,
0: ziemlich prollig. Früher war das ja mal echt cool, ne? aber heute weisen sich meist ziemliche Hohlraumdübel dadurch aus, dass sie die Klamotten noch tragen. Ich vermute echt, das sind deren Sonntagsanzüge. Ne? Zu Hause
1: tragen die nur Ballonseide-Trainingsanzüge aus den frühen 80ern. Dabei hat eigentlich alles so gut angefangen. Der Ed Hardy war nämlich ein sehr talentierter Tätowierer, hatte sogar ein eigenes Studio, studierte Drucktechnik. Allerdings hat er dann Anfang der Jahre sein eigenes Modelabel gegründet und den Fehler begangen, seine Lizenzen an Christian Odigier abzugeben. Ist dir ja das auch ein Begriff, dieser Mann? Ja, absolut. <lacht> Richtig, das ist ebenfalls kein Unbekannter. Im Alter von 16 Jahren wurde er von einem Jeans-Label entdeckt, weil er als Verkäufer sehr erfolgreich war und hat daraufhin für mehrere große Labels, darunter für Diesel, Lee, Levi's und Van Dutch entworfen. Den Durchbruch, den hat er letztendlich als Chefdesigner von Van Dutch geschafft. Wir alle kennen diese Basecaps. Mhm. Ne? Ja, was ganz lustig ist, dass selbst die deutsche Presse ODG als designer -Poll bezeichnet hat. <lacht> ja. Böse. Fand er nicht so geil, oder? Was er dazu sagte, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, was Ed Hardy dazu sagte. Er sagte nämlich dazu, ich verurteile keinen dafür, wie er lebt und sich kleidet, aber ich selber trage keine Ed Hardy T-Shirts.
0: Ein kluger Mann. Und Ed Hardy-Klamotten sind echt das ungefragt verschickte Dickpick der Modewelt,
1: oder? Apropos, das Versenden des eigenen Pimmels in Bild und Ton und in Zustimmung der Frau ist ja scheinbar inzwischen eine beliebte Trendsportart geworden, oder?
0: Ja, absolut. Jungs, was soll das? Einfach dem Objekt der Begierde den angewichsten Fickriemen auf die Netzhaut zu peitschen, ist widerlich. Und respektlos und unglaublich übergriffig, abgesehen davon auch strafbar.
1: Tatsächlich, ich habe gerade kurz mal gegoogelt, nämlich nach Strafgesetzbuch 184. Ja, absolut. Und da kann so eine Netzhautpeitsche auch gerne mal mit einem
0: fetten Bußgeld oder einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr zum Boomerang werden. Ich sehe echt gerne Schwänze und meine Begeisterung dafür habe ich in unserer Coco Chanel Folge auch ausgiebig bewiesen. Wenn ich bei einem Kerl, mit dem ich rummache, einen Ständer auslöse, finde ich das ziemlich geil und sehe das auch als Kompliment. Schwänze versenden und bekommen ist echt geil, wenn es denn im gegenseitigen Einverständnis erfolgt. Aber ich will mir doch bitte selbst aussuchen, wessen Schwanz ich sehe. Eigentlich ist das doch ganz einfach. Wenn ich dir nicht klipp und klar gesagt oder eindeutig und unmissverständlich signalisiert habe, dass ich bitte unbedingt deinen Harten sehen möchte, dann zeig ihn mir auch nicht. Oder gehst du abends in die Kneipe zu einer Frau an die Bar, holst deinen Schwanneck aus der Jeans und klopfst ihr damit auf die Schulter, um ihr deine Aufwartung zu machen? Nee? Ach guck, und warum machst du das dann im Internet? Und was ja echt auch scheinbar viele nicht verstehen, es gibt einen elementaren Unterschied zwischen Schwänzen, die Frau sich frei im Internet ansehen kann, und deinem Schwanz, den du ihr einfach so ungefragt ins Postfach kotzt. Das eine ist abstrakt und allgemein und völlig unpersönlich. Und das andere ist höchstpersönlich.
1: Damit meinst du sie. Das ist ein Affront. Ein Übergriff, das ist sexuelle Belästigung. Und es ist für die Frau mindestens unangenehm. Und denk dran, für dich auch strafbar. Absolut unangenehm. Und das ist es überall.
0: Ja, auch in Erotikforen. Denn nur weil die Frauen da aufgeschlossener sind, jemanden kennenzulernen und sich auch generell gerne freizügig geben, heißt das ja noch lange nicht, dass sie sofort und ungefragt deinen Pipi-Mann sehen wollen. Ja, ist ein ganz feiner, ich weiß. Lass es trotzdem. Warum machen so viele Männer das? Was erwarten die sich davon? Ja, ich habe gerade erst gelesen, und das hat mich echt ein bisschen schockiert, dass wahnwitzige 82% der betroffenen Männer sich ernsthaft einbilden, dass die Frau davon sexuell erregt wird und Nudes zurückschickt. 82%? Prozent. In Worten 82, ernsthaft. Und Frauen reagieren sicher sehr unterschiedlich auf Dickpics, die sie nicht sehen wollen. Die einen sind... Angeekelt, Andere sind traumatisiert, weil sie echt vielleicht auch schon mal im richtigen Leben sexuelle Gewalt erfahren haben. Andere lachen oder werden beleidigend. Also ich selbst nehme den Schwanz ohne emotionale Regung zur Kenntnis. Aber ich ärgere mich einfach, dass auch der Typ, der mir das geschickt hat, so ein idiotischer Lauch ist, dass er es nicht begriffen hat. Also lieber Dickpick-Versender, was sicherlich nie passieren wird, die Frau antwortet dir, dass sie jetzt unbedingt von dir und deinem irregeilen Fickriem bestiegen werden will. In jedes Loch mindestens dreimal. Ey, wie kommst du also auf diese unfassbar dämliche Scheißhausidee? Hast du Lack gesoffen? Ziehst du Nebenluft? Ja, und bei dem Rest der Schwanzverschicker spielt sicher auch Macht eine große Rolle. Die tun es einfach, weil sie es können. Und die Frau ist dem nun mal gerade ausgeliefert. So einen Schwanz, den kannst du ja nicht ungesehen machen.
1: Und sie gehen dreist davon aus, dass sie damit davonkommen. Ja, klar. Dabei ist es heute recht einfach, das sofort strafrechtlich verfolgen zu lassen. Einfach Screenshot vom Dick mit Datum, Uhrzeit und Absender und ab damit an die Website dickstinction.com senden. Die führt das Opfer der Belästigung durch die komplette Anzeigenerstellung und dann kann der Vorfall direkt an die Polizei gemeldet werden. Es soll ja auch vereinzelt Frauen geben,
0: die ungefragt die bildliche Dokumentation ihres Geburtskanals versenden. Das ist selbstverständlich genauso falsch, genauso respektlos, absolut übergriffig und ebenso strafbar wie bei einem Kerl. Ich habe da auch mal eine echt absurd behämmerte Geschichte erlebt. Und zwar habe ich jemanden auf Tinder gematcht. Und nach so ein bisschen wirklich freundlichem, harmlosen Rumgeplänkel äh, im Tinder-Postfach habe ich dann das getan äh, in voller Naivität, was ich heute in der Form nicht mehr tue. Ich habe ihm meine Nummer gegeben, um in den Messenger zu wechseln. Und das Erste, was dann passierte als Kontaktaufnahme auf dem Messenger mit diesem Typen, ich krieg einen Dickpick. Und ich hatte ihm vorher schon gesagt, ich gebe dir nur meine Nummer, wenn du mir kein Schwanzbild schickst. Habe ihm dann also geantwortet, ich habe gesagt, ich will kein Foto von deinem Schwanz und er so, sorry. Was geht dann bitte in diesen Menschen vor? Dass, also wenn man das vorher noch abspricht. Ja, das wird ja noch viel besser. Und nach dem Sorry schrieb er mir dann, ich habe in den Büropapierkorb gespritzt und für dich aufgenommen. <lacht> Geil, oder? Und ich so, ey, schick's mir nicht und er wollte dann wissen, warum eigentlich nicht. Na, habe ich mich echt gefragt, ob ich in den letzten Tagen irgendwie einen Reaktorunfall verpasst habe oder so. Da packst du dir doch echt nur noch an den Kopf. Ja, was soll ich sagen? Er hat's getan. Am Arbeitsplatz er, offensichtlich. Er hat's, er hat's getan. Ich ähm, habe dann warum auch immer, hatte sich das Gespräch so entwickelt, dass ich dann mal nicht sofort geantwortet habe. Und dann kam so als Retourkutsche quasi äh, das Video des Jahres. Typ mit Tennissocken in Adiletten und Mundfaltenhose spritzt in den Büropapierkorb. Es waren sogar, es war noch das Logo von der Firma äh, zu sehen äh, auf dem Papier. Ich nehme an, das war sein Arbeitgeber. Da fällt dir doch gar nichts mehr zu ein. Naja, auf jeden Fall, <lacht> es war ich. <lacht> Da schickt er mir echt ein Video, wieder in den Büropapierkorb ableicht, ey. Aber ich will nicht spoilern, das war nicht nur armselig, sondern auch auf vielen anderen Ebenen enttäuschend. Ne? Und ähm, dann habe ich wirklich gedacht, das war's jetzt, ne? alles gut, äh, Thema ist durch. Er ist dann nach Wochen aus dem Nichts wieder aufgetaucht und hat sich mir erklärt, ne, mit einer völlig nachvollziehbaren Begründung.
1: Quasi wie Oscar aus
0: der Bürotonne. Ja, Tonne aufgetaucht. Wie Oscar aus der Bürotonne, ganz genau. <lacht> Genau, und er kam dann wieder mit den Worten, ich weiß, dass das Video gegen deinen Wunsch war, aber auch vorher hattest du dich nicht gemeldet und du bist so gar nicht auf meine Verabredungsanfragen eingegangen. Magst du dich nicht doch mal mit mir treffen? Warum? Ja, aber überleg mal. Ich habe echt, ja, das ging auf jeden Fall dann hin und her und dann habe ich ihm wirklich äh, so ein bisschen den Tonschuh aufgepumpt und habe ihm mal ganz klar gesagt, dass ich das maximal respektlos fand, dass er eine so klare, harte Grenze bei mir überschritten hat. Und ähm, ja, habe ihm genau das erklärt, was wir eben besprochen haben, dass ich tatsächlich auf Schwänze- und auf Wix-Videos stehe, aber eben nicht, wenn sie mir jemand gegen meinen ausdrücklichen Wunsch zeigt und äh, dass das dann halt einfach echt Belästigung ist. Ne? Und ja, was soll ich sagen? Er hat sich am Ende bei mir entschuldigt, bevor ich dann den Kontakt blockiert habe. Aber er scheint es verstanden zu haben. Äh, worauf ich hinaus will, ist, das treibt wirklich wilde Blüten. Und ähm, er hat ja offensichtlich am Anfang nicht nur ungefragt versendet, sondern gegen meinen
1: Wunsch. Ich hatte das ja ganz klar gesagt, nein, schick mir dieses Video nicht. Ich fand es echt absurd. Ich frage mich ja an dieser Stelle, was muss die Putzfrau am nächsten Tag gedacht haben, als sie den Mülleimer leeren wollte?
0: Ja, Altpapier mal anders. Hey, keine Ahnung, das äh, den möchte ich mir jetzt auch gar nicht vorstellen. Das möchte ich mir echt nicht vorstellen.
1: Naja, ob ihr als Opfer diese Belästigung zur Anzeige bringt oder nicht, müsst ihr letztendlich selber entscheiden. Aber zumindest sollten die Täter sich bewusst machen, dass es falsch ist, was sie da tun. Ja, absolut. Also ich bin mir aber auch sicher, dass viele das
0: gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, dass das völlig falsch ist. Also wenn man davon ausgeht, dass 82 Prozent wirklich denken, ey, das ist eine geile Idee, lass mal machen, vielleicht ist das ja die äh, nächste Mutter meiner Kinder glaube ich, muss man da einfach für mehr Bewusstsein sorgen, dass das halt einfach nicht nur ein weiterer Schwanz ist, ähm, den die Frauen im Internet sehen, sondern dass es das halt einfach echt persönlich gemeint ist und, und äh, auch belästigend und ähm, dass das echt absolut auf jeder Ebene falsch ist und halt nicht nur strafbar. Ne? Aber ähm, so wenig wie wir vergessen können, dass wir euren Löris gesehen haben, Könnt ihr jetzt vergessen, dass ihr soeben
1: gehört habt, wie falsch und auch strafbar euer Verhalten ist. Macht es in Zukunft besser. Genau, macht es besser und sendet diese nur noch an eure Frauen, die es auch sehen wollen. Und denkt daran, auch hier kommt es auf Ästhetik an. Sauberer Schlüppi, keine Wäscheberge im Hintergrund und die Blümchenbettwäsche könnte auch mal der trendigen gut von Ikea weichen. Apropos Tinker. Hast du da auch manchmal Bilder, wo du dir gedacht hast, das ist jetzt nicht mit drauf abgebildet? Doch, natürlich. Komm, erzähl, was war's? Ach, also ich glaube, ich kenne inzwischen einen großen
0: Teil der Badezimmerfliesen, ähm, die in Deutschland so verkäuflich sind. Das ist also von braun bis beige ist da alles dabei. Bahama-Beige ist auch bei vielen noch sehr beliebt. Ähm, du siehst da echt einiges. Ne? Aber mir geht es auch gar nicht so sehr um die Einrichtung, als vielmehr um das, was da gezeigt wird. Ne? Und was ich aber noch ergänzen möchte, ist ähm, ja, äh, schickt es nur den Frauen, die es auch sehen wollen, aber schickt es auch nur den Männern, die es sehen wollen. Mir hat tatsächlich auch äh, jemand erzählt, dass es in seiner Gay-Community auch super äh, verbreitet ist, dass auch da einfach Dickpics verschickt werden. Und auch da ist es natürlich genauso wenig in Ordnung, wenn es nicht im Konsens passiert, äh, wie unter Heteros. Was ich noch ergänzen möchte ist etwas, was mich in dem Zusammenhang bei den Frauen stört tatsächlich. Ähm, als häufige Reaktion auf ein Penisbild kommt in den sozialen Medien ganz häufig das Dickshaming. Da regen sich Frauen dann lautstark auf, der Schwanz sei hässlich, alle Penisse seien eklig und so weiter. Und das finde ich total falsch und unmöglich und das dient auch der Sache nicht. Und da finden sich dann auch meistens ganz, ganz, ganz viele andere Frauen, die auf diesen Zug mit aufspringen und das Ganze noch weiter hochpuschen und sich ebenfalls aufregen. Und ähm, das Ende vom Lied ist, dass dann hinterher 50 oder 100 Leute darüber referieren, wie widerlich Schwänze doch sind. Schwänze sind nicht hässlich, weil der Charakter seines Besitzers hässlich ist. Das muss man sich einfach mal klar machen. Das ist Bodyshaming und das ist in keinster Weise in Ordnung. Auch nicht, wenn man das Gefühl hat, eine moralische Berechtigung zu haben, jemanden zu verurteilen, die ihr sicherlich habt, aber doch bitte nicht auf der Ebene. Ja, Schwänze sind nicht hässlich. Und wenn ihr sie persönlich so findet, dann müsst ihr das auch so formulieren. Aber allen Männern damit das Gefühl zu vermitteln, dass das, was zwischen ihren Beinen baumelt, etwas ist, wofür sie sich schämen sollten, das ist ätzend und unwahr und völlig daneben und auch relativ charakterlos. Und wir haben tatsächlich, das mögt ihr jetzt befindlich finden oder nicht, aber mir haben Männer erzählt, dass aufgrund dieser Reaktionen im Internet von Frauen auf Schwänze, die ja sehr laut wahrgenommen werden, ihr Gefühl teilweise ist, mein Schwanz ist nicht in Ordnung. Also Männer, die ihn nicht gezeigt haben, sondern Männer, die das Ganze als Zeugen gelesen haben, weil halt diese Pauschalisierung greift. Und das mag ich überhaupt nicht. Ne? Schwänze sind nicht per se hässlich und wenn man die hässlich findet, ist das für, für einen selbst in Ordnung, aber da so einen Rundumschlag zu machen und allen Männern das Gefühl zu vermitteln, äh, das ist eklig, das, das geht gar nicht, wir sind nicht im Kindergarten. Ansonsten gilt, habt ganz viel Spaß mit Penissen, egal ob alleine oder zu zweit, mit mehreren oder im Bild aber
1: stellt immer sicher, dass alle Beteiligten damit einverstanden sind. Bis dahin habt eine gute Zeit, abonniert uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen unter Designermuschi mit SH und lasst immer schön die Hände unter der Bettdecke. Ciao! Tschüss! Schatz, ich bin neu verliebt. Was?